0: Incapaces de elegir un solo tema, dos chavas se encuentran en la intersección entre tecnología, creatividad y el día a
1: día. Un podcast de conversaciones que forman un puente entre México y Holanda.
0: Hola, mi nombre es Betty y soy apasionada de temas que tengan que ver con tecnología y sociedad. Nací en México, pero desde hace casi tres años que vivo en Holanda.
1: Hola, mi nombre es Eli. Recientemente me mudé a la Ciudad de México y trabajo en temas de comunicación y diseño. Esto es
0: Cosas Random. Hola a todos, bienvenidos a Cosas Random. El día de hoy no tenemos una introducción romántica o ningún poema que contarles <ríe> o que leerles. Queremos hacer un, un pequeño recuento de cómo cerró el año, cómo cerró el año para nosotros, cuáles fueron las reflexiones que tuvimos, cómo empieza nuestro año... Creo que, eh, eh, al menos para ambas, y me imagino que para muchos de ustedes, implica pues estar con la familia, estar con amigos. Algunos tendrán más épocas de reflexión y soledad, otros tendrán más épocas de fiesta y reventón. Y él y yo no hemos hablado, entonces esto también es como un experimento para tener eh, como un catch-up, pero al mismo tiempo tener estas pláticas... Eh, profundas y ligeras que nos gusta tener. Entonces, bienvenidos a este episodio, el primero de este año. este Y pues, pues ya, ahorita vamos a, a empezar.
1: <risa> no, no ¿Cómo te estás? Aquí, estoy, aquí estoy, no pasa nada. <risa> Hola Eli. Hola. <risa> Feliz 2020. Yo quiero públicamente disculparme con Betty porque yo durante diciembre eh, abiertamente decidí no editar lo que habíamos grabado para diciembre eh, una porque bueno como que estábamos en un modo un poco como de mucha expectativa ella porque iba de, venía de viaje de Holanda y yo porque había muchas cosas en el ámbito laboral para este año que todavía estaba como intentando resolver así que me acuerdo una vez que te pregunté qué opinabas de, de eso que habíamos grabado y que me dijiste que te pareció que estábamos muy oscuras. Sí. Y yo dije, ah, cabrón. Los... Sí. Nos pusimos sí. muy darks, pero sí.
0: Y la, la neta, así es como se... Re... Bueno, eh, voy a repetir. Creo que todos saben que vivo en Holanda, eh, pero soy mexicana. Entonces, justo antes de irme a México, la neta estuve... Me sentía súper oscura. No cerré el año así, me dio mucho gusto, pero sí andaba muy, muy oscura, muy negativa, introspectiva, con malos ciclos. Entonces, sí sentí que cuando grabamos ese capítulo que no va a salir a la luz, sí me sentía muy, pues muy negativa, por eso también te lo decía. Y ahora ya sí. que lo puedo ver de como ya puedo ver
1: por qué estaba así, pero sí. Sí, pero en ese momento como que había muchas cosas, ¿no? Eh... Sí. Eh, sí, me dio mucha risa, aparte de que usaste el adjetivo de, de fiesta y reventón para, mm. para los diciembre. Y es algunos que, casi las vivo. Sí, o sea, es que yo por mi parte como que casi siempre lo vivo como sin mucho, sin mucha emoción, sin mucha pompa, mm. sin mucho como expectativa. Eh, no sé, o sea, obviamente no soy grinch, ni, o sea, no llego a ese nivel. Pero sí, como que, sí es una época como bastante solitaria y de introspección para mí. Y uh -huh. también en cuestión familiar, o sea, como que no, o sea, no digo que nos agarramos a llorar y nos abrazamos y nos dormimos. Eh, aunque en Año Nuevo sí nos abrazamos y nos dormimos. Pero, no sé, o sea, como que no, no es tradicionalmente nuestra época más, ajá, más festiva, <ríe> por así uh -huh. decirlo. Me encanta, me encanta que me cuentes eso.
0: Eh, vi Yo yo veía mucho en, en Instagram eh, como mucha gente diciendo, eh, había muchos comentarios o leía muchos comentarios, sobre todo de muchos eh, influencers positivos y demás, que decían, no necesariamente estas tienen que ser las mejores fiestas del año, no necesariamente tienes que estar con tu familia, entonces, siento que también hay mucha presión eh, alrededor de las fechas y, y lo digo porque le estaba, estaba platicando con mamá y yo le decía, mamá, ¿pero por qué nos regalamos cosas en Navidad? Y se queda callada, y, pero lo digo muy genuinamente, o sea, y ahorita Ajá. si alguien me puede decir, ¿por qué fregados nos damos regalos en Navidad? Se los agradecería, porque no, no, hasta este año como que reflexioné y dije, no tiene sentido no tiene nada de sentido, si es el día de la madre, pues dices, bueno, al final es como regalarle algo a la, una persona que te dio la vida, la fregada, si es el día, eh, si es tu cumpleaños, sí. incluso el día de San Valentín, eh, o el día de los amigos, tiene un sentido, no,
1: ya pero el no día.
0: sé por qué, pero, pero Navidad no entiendo por qué nos damos regalos, no es el día de la familia,
1: no, me parece que tampoco el día de la familia es como tan conocido el día de los ah, abuelos ajá,
0: <ríe> bueno en cuanto a popularidad
1: este, no sé no sé ¿Sí? qué de la tradición católica no sé que nos lleva a, a volcarnos al capitalismo y a las compras de pánico <ríe> y a la tanta chingadera sí. y al tráfico esas fechas que son no, bueno, es que no eres Grinch, pero me encanta. No, 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 soy Grinch. Pero... <risa> no, si vivían en no. mi rancho donde... No, o sea, ni siquiera sé cuántas personas vivimos ahí. Bueno, ya no, pero, o sea, hay una cultura que me choca que es la de personas estacionadas en doble fila. igual en las ciudades más grandes como que eso circula más rápido, pero aquí no. O sea, puede pasar el tránsito y hay doble fila en ambos lados y solamente o sea hay como un cachito para que los carros puedan circular y Ay, pero es eso muy... para como para comprar regalos o para qué Sí, para bajarte al mercado para ir a la farmacia para ir a la escuela por el chamaco para el expendio <risa> o sea para todo es la cultura pero la ¿qué tiene que ver esto con Navidad Elia que se aumenta y se potencia ah. al máximo cuando es Navidad o fin de año ya no digamos el Costco que se pone también como mercado. Bueno, es, esto es muy norteña culture, pero... pero... <ríe> esto es parte de mi rant, pero ya. Parte de mi
0: rant. Pues me, me parece interesante, fíjate, no sabía que pasabas así las navidades, eh, y creo que pues también es válido, ¿no? Digo, no estoy diciendo que no sea válido, ni, ni mucho. O sea, es, es interesante ver cómo cada persona lo, lo, lo va viviendo, y sí, hay unos que son más introspectivos, hay otros que son más de pachanga. En mi casa fomentaron mucho, sobre todo mi mamá fomenta mucho el que estemos en familia, de hecho se enojaba si, no, si en algún momento se me ocurrió mencionar mamá, ¿puedo pasar Navidad con X persona o con tal novio? Era como, ni se te ocurra, jamás era <ríe> como, no, son sagradas ¿cómo te atreves? ajá, ¿cómo te atreves? Y, y en mi familia es ni Navidad, ni Año Nuevo o sea, yo no sé, bueno, sí he pasado Año Nuevo en otros lados, pero son contadas las veces en las que no he pasado Año Nuevo con mis papás
1: sí sí, de hecho, sí, o sea, creo que nunca he bueno, salvo una ocasión nada más he pasado con con una pareja y así, pero que yo diga, wow el Año Nuevo Tampoco, <ríe> tampoco. Pero en
0: general, en general, el hecho de que vaya a acabar el año, ¿te hace algo? O sea, ¿hace algo en ti? Creo que la sí. La verdad, o sea, siendo honesta. Ajá.
1: Sí, creo que sí, o sea, pero es que también hablamos, en ¿te acuerdas? En la grabación fallida. De, de todo esto de la construcción de propósitos y de cómo entre que creíamos y no, pero que sabíamos que era más de disciplina y de estructuras y de revisar nuestras estructuras para saber si, si iban por buen camino, ¿no? Okay. Eh, sí, creo que está como muy lejos de, de aviéntate ahorita un listado de 12 cosas en las que vas a hacer el mejor. O sea, mm. no. Sí me hace algo, pero... Me gusta también que sea como una época de reconocimiento de, ah, mira, o sea, eh, esta escena, a final de cuentas, aunque no haya sido ni Navidad ni ni Año Nuevo, la pasaste con amigos, lo que implica que generaste tal y tal relación, eso, ¿sabes? Como que mm, creo que más otras reuniones uh, aportan como ese feeling de ya se acabó el año. por okay. qué
0: que al final en cierta manera pues todo el o sea es el contexto el que hace que también esas reuniones se den sí sí sí, sí. a mí sí, ma,
1: la cultura ajá. del foráneo como tú también comprenderás
0: sí sí porque regresas a casa eh, uh -huh. ves a la familia vaya eres como es el momento en el que se juntan las personas que vienen de otros lugares y, y lo veía yo también con mis tíos o sea, era lo, el único momento en el que mis tíos hacían un esfuerzo para, para ir a, a la casa, era como cuando todos nos reunimos entonces creo que independientemente de que si celebras Navidad o no, también el contexto social hace que sucedan cosas que normalmente no sucederían como la, la comida anual de Navidad con tus amigos, aunque el, 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 el pretexto es Navidad en realidad, pues es nada más que por fin están todos reunidos en una misma ciudad y que se pueden ver.
1: ¿Y tú tuviste esas reuniones también de ese tipo? Sí,
0: sí, este año fue, yo creo que ha sido de, de, las, de los meses más diferentes que he tenido, pues sí, en, en mis 29 años de vida vaya. Uh -huh. eh, sobre todo porque iba yo con una mentalidad diferente de cómo quería disfrutar estas cuatro semanas. Para empezar es para empezar, fueron cuatro semanas que tuve de vacaciones. Es la primera vez en mucho tiempo que literalmente tenía vacaciones mentales. Es decir, cuando tenía vacaciones antes, pues tenía algún pendiente o me conectaba a la computadora porque había algo que hacer.
1: Ajá. O
0: cuando estaba haciendo la maestría, pues tenía proyectos que todavía tenía que hacer. O regresando de vacaciones tenía algún examen, entonces tenía que estudiar durante las vacaciones. Entonces, este sí fue la primera vez... En, Muchos años, no sé cuántos, yo creo que desde que estaba en prepa, que, que no tengo como algo, o sea, que realmente me puedo desconectar profesionalmente de las cosas.
1: Ay, ¿Y también? El...
0: No, porque trabajaba o estaba, ¿sabes? O sea, siempre tenía algo, algo que estar, o estaba en algún voluntariado, o sea, en esos periodos sí. Bueno, ahorita me acordé de un verano en el que me fui a Estados Unidos a trabajar, sí. Sí, digo, me fui a trabajar a hacer eh, tacos, pero, eh, pero no era como cosas muy intelectuales. Sí, ahorita que lo pienso, eso sí. Pero hace mucho, pues, o sea, eso te, te digo que o sea, fue hace
1: siete años. Ay, cuéntanos una leyenda de Betita era. Yo tengo una leyenda de Licositas, porque uno de mis trabajos, de mis primeros trabajos fue hacer como eh, en un lugar de craft y de cosas así que tenían unos arquitectos. Pero háblanos de Betita era.
0: ¿Cómo? Pero como de craft, ahorita te cuento Betty
1: que era. No, o sea, hacían de que manualidades personalizadas para Dieguito que nació el 16 de enero del 2020. Pesos, ah. kilos, o sea, cosas así pues, como personalizadas.
0: Eso está lindo. Yo soy cero manual. Bueno, en eso de los tacos pues sí hacía cosas con mis manos, ¿verdad? Comida. Me fui dos veces a, a, a trabajar. Me fui una vez, estuve trabajando en lugar de burritos en Vancouver. Sí, todo el verano. Aparte, eh, había mucha gente de Guadalajara viviendo al mismo tiempo en Vancouver. O sea, eran algunos chavos que no había visa todavía y todavía Ajá. era como más sencillo poderte ir así a encontrar Ajá. trabajo. Ajá. Ajá. Entonces... Eh, eh, hablando de la, del fin de, de la década, ¿verdad? Eso fue en el 2000. Ah, caray, fue todavía en la década pasada, mano. ¿Sí? Fue en el 2008. ¡Ah! <ríe> Ese de Vancouver fue en el 2008. Tenía 18 años. Estaba padre. Eh, junté mucho dinero. Pude pagar muchas cosas. Entonces estuvo bien. Y, y después tengo una tía que vive en Birmingham, Alabama. Para quien no sabe qué es dónde es Birmingham, Alabama, es el lugar donde Rosa Rosa Parks, es una señora de Estados Unidos americana. Ella fue la que inició todo el movimiento antirracista antes que antes que los, los grandes I Have a Dream. Entonces, es, un, es una de las ciudades más racistas de Estados Unidos, de hecho. Y allá tengo una tía mexicana que vive con su esposo gringo. Tierra, y, y, sí, tierra roja, de hecho. Entonces, pues me fui allá también a trabajar y ahí estuve trabajando en dos lugares mexicanos. Ahí se sí hacían buenos tacos, ¿eh? Sí, sí había muy buenos tacos. Era un, lugar, un restaurante mexicano donde estaba yo de hostess. Y, y pues casi todos los que estaban ahí pues eran o, o mexicanos uh -huh. o, o, o nacidos en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, uh -huh. o sea, pero de padres mexicanos. Y de historias que te puedo contar, yo creo que lo más interesante, pues no era lo que yo viví, sino lo que ellos me contaban, eh, es, es interesante ver realmente la... Pues ¿Cómo puede llegar a ser la vida o de indocumentado o, o la vida de un hijo de indocumentado? Las, las aspiraciones que se tienen son muy diferentes, trabajan muchísimo todos los días y lo que más les gusta, pues obviamente, es que se pueden comprar muchas cosas que en México ni siquiera pudieran haber podido aspirar a tener. Eh, muchos pierden su identidad, muchos no saben si son de aquí o son de allá, y así me lo decían, me dicen, pues yo hace 20 años que no voy a México, yo no sé qué onda. Eh, yo no, o otros me decían, pues yo no conozco a mi mamá porque se fueron con su papá. Entonces es, ajá, entonces es, es diferente. el más, más que mis historias, pues repito, son como las historias que me contaban de cómo cruzaron el río, otros de, de cómo sí se fueron legales, o sea, se fueron con visa pero ya después ya no, o sea, con visa de turista, que sí se la dieron, pero se
1: quedaron. Dicen que es como eh, la forma más común,
0: ¿no? De... Pues hay de todo, más común, pues depende de quién, de quién lo veas. Eh, también, obviamente, bueno, no obviamente, pero había mucho, mucho de, pues es que hablaban raro, hablaban con, o sea, hablan, eh, bueno, no habla raro, a ver, yo también hablo raro para otras personas, ¿no? Pero eh, <risa> sí, claro, sí, obviamente pero las expresiones, así como tú hablas súper culichi, pues las expresiones son muy diferentes, entonces me daba mucha risa porque era mucho el llámame para atrás, eh, en lugar de call me back, o sea, como muchos anglicismos, pues estaba muy cagado, me daba mucha risa. Y yo pues me burlaba, pero trataba también de ser como, o sea, me burlaba, pero tratando de ser buena onda, porque pues al final también es, eh, pues es la forma en como ellos también crecieron, entonces sí es, eh, es interesante, y mm -hmm. pues ya, eso es, ah, te digo, lo que quería hablar más de esto es, me hablaban mucho de la cultura de tener armas, y entonces había un chorro de que, pues es que ya me embaracé, y mi exnovio llegó y, y apuntó en la puerta, entonces también habían muchas historias que yo decía, wow eh, están muy lejanas a mi, a, mi, a mi realidad, o a lo mejor a la realidad que yo estaba viviendo, pero que también pues, es una realidad en México y en muchos otros lugares. Entonces, también me hizo eh, más sensible a, a, pues, a los temas que normalmente no estoy como tan en contacto.
1: Uh -huh. Y eso, fue, eso es un poco de mi experiencia de, de taquera. Sí, sí, pero fíjate, o sea, es que está curioso eso de, del sentimiento de pertenencia, porque al final de cuentas, tú ahorita que vives en otro país, igual y también lo vives así. Sí. O sea, solamente con, a veces con cambiar de, de estado o de ciudad y todo, como que se empieza a diluir toda esa onda de, ay, pues de dónde soy o qué onda, ¿sabes? Como sí. que... Y se requiere como, como de esos grandes cambios o una mudanza así cabrona para, como para cuestionarte muchas cosas de identidad también. Bien.
0: Pues por ejemplo, tú, ¿de dónde eres? ¿De dónde naciste o dónde has vivido la mayor parte de tu vida? ¿O dónde estás viviendo? O sea, cuando dices, ahorita que te pregunten ¿De dónde eres? ¿Qué vas a contestar?
1: Pues de Sinaloa, de Guamucha, donde nací? Okay.
0: Con el apellido de, pero vivo en la Ciudad de México
1: sí. No, o sea, para el momento que esto se edite ya voy a estar allá Fíjate, sí. Fíjate. dos mudanzas a esa ciudad en una misma década pero ¿Cómo bueno, cerró o sea... tu
0: año en cuanto a eso? ¿Cómo se va tu año en cuanto a mudanzas y en cuanto a decidir? Porque al final empiezas, año empiezas década, empiezas todo en una, nueva, en una nueva ciudad.
1: Pues no sé, o sea, como que justo gran parte de, bueno, o sea, de los días importantes, de Nochebuena y de Año Nuevo y eso, como que el Año Nuevo me pegó como más, más gloomy porque tenía otros planes y quería hacer otras cosas y todo. Y al final de cuentas como que todo se retrasó. Y justo me acordé porque ayer vi la película de Parasite y, y hay un diálogo increíble acerca de hacer planes, ¿o no? ¿Cuál y es la de Parasite? Es una película buenísima coreana que está muy nominada al Oscar. Okay. Y ganó la Palma de Oro. En general, es una gran película. El punto es que yo me identifico mucho con esa parte de no querer hacer planes. Uh -huh pero, o sea, a veces que es inevitable, pues, o sea, sobre todo si te vas a mudar, necesitas como una fecha, una estructura, un algo, y al final de cuentas como que me están orillando a ir aplazando la decisión de ya irme. Uh -huh. Entonces, como que eso me, me generó muchísima angustia y, y, no sé, o sea, como que, como que sí quiero irme, pero a la vez ser paciente ya es mi única solución. Porque ya, o sea, ya es inminente, pero hasta ahora ya hay una fecha, ya hay un cuándo me voy a ir y cuándo voy a empezar a trabajar. Entonces, como que. Porque también quiero que este año, aunque no sé si sea como propósito, lo que quiero es que todo sea bastante correspondido. O sea, no hacer yo cosas de más, ni profesionalmente hablando, ni con una amistad, ni en cualquier otro proyecto. te o sea, quiero uh -huh. que las cosas sean muy, muy acorde. O sea, si este trabajo me dijo que iba a ser esto y esto en estas fechas, ok, entonces me espero a tal y tal fecha. Pero si se aplaza, yo también me aplazo. Sabes, okay, yeah. saber corresponder eh, según cómo se muevan las situaciones. Por lo que estoy... A ver, na nada
0: más a ver si lo puedo traducir, pero sí. a ver si entendí. Pero es, eh, ¿quieres aprender a poner límites sanos?
1: Exacto. A tener o límites sea, sanos como a... Pero flexibles. Sí, o sea, flexibles, pero que donde haya reciprocidad. O sea, creo uh -huh. que esa es como la, la palabra clave que quiero utilizar todo este año. Y sí viene mucho de, de ejercitar los límites y de... Uh -huh. Y de saber decir no, hasta que cumplas tu parte, entonces uh -huh. entro yo, ¿sabes? O lo hacemos uh -huh. a la par, o vemos cómo se soluciona, pero sí, todo bajo las líneas de la reciprocidad. Y Fíjate, es muy difícil.
0: Eh, ahorita diciendo eh, que dices lo de los planes, eh, creo que esa es una enseñanza que en algún momento todos tenemos que aprender, ¿no? Eh, no, no importa lo que creas, creo que en cada... En cada religión, en cada filosofía hay, hay alguna frase. Justo estaba hablando con un primo y el, el, en, en el catolicismo está la frase de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus, cuesta, cuéntale tus planes. Eh, y en, en, el, en estoicismo hay, hay una expresión que se llama amor fati. Y amor fati implica fati de destino o de... O de o de, sí, de destino y amor, Fakes. pues de amar ajá de, faith, de pero más de destino porque, okay. porque no es tanto como de fe, sino es más de destino entonces amor fati implica eh, que tú haces tus planes y tú puedes controlar tus acciones hasta cierto punto pero lo que sea que te ponga o que aparezca en tu destino o lo que sea que se ponga enfrente de ti tienes que amarlo y tienes que que agradecer que está ahí, mm. incluso que eso es lo difícil, o más bien el, el aprendizaje está en amar las cosas malas que te están pasando, entonces sigo, sigo mucho a, a Ryan Holiday, que es, eh, podríamos llamarlo como un filósofo, pero en realidad lo que hace es compartir mucho de la, de, de la filosofía estoica, que es de los años, hace dos mil años, un poquito más, eh, y, por ejemplo, él habla mucho de amor fati y pone mucho de ejemplo a, a Edison, porque en algún momento de su vida eh, se, le, se le quema la, la fábrica en donde estaba haciendo pues, todo su trabajo, se quema, se va para abajo, pero él, como un buen estoico, que de hecho también practicaba filosofía estoica, dice, nunca más, qué bueno que me está pasando esto, porque nunca más voy a ver como una fábrica se vuelve a destruir de la misma manera, ¿por qué? porque voy a aprender de ello y suena ajá, suena muy optimista suena muy positivo, pero más al contrario, más que posimista o, optimista, o, o positivista es más un acepto la realidad como, les, como está, que de hecho también un poco el budismo es así entonces es acepto las cosas como están sé que acepto lo bueno y lo malo no me quiero deshacer de lo malo y no deseo lo bueno o sea, está lo que tiene que estar uh -huh. y voy a sacar lo mejor de eso. Entonces, ahorita que me estás diciendo eso, pues es, si te están aplazando, es algo tienes que amar de eso porque algo vas a aprender de eso. Eh, obviamente es más difícil en cuanto, es, es más difícil de practicarlo cuando es algo, alguna enfermedad o el, la muerte de una persona, pero la, los, la filosofía estoica te te impulsa a que pienses un poco de esa manera.
1: Sí, pues bueno, la aceptación de la realidad ha sido uno de los principales temas con los que he luchado <ríe> al inicio de este año. Sí. Pero sí, creo que los límites cada vez son... como que se va reforzando. Creo que justo del gran eh, año, del 2019, creo que ese es uno de mis aprendizajes también. El trabajar, el seguir viendo qué onda con los límites y hasta dónde sé que puedo llegar y hasta dónde como que ya dejar de ¿no? de buscar sí sí,
0: en qué momento es terquedad, en qué momento es apego y en qué momento es persistencia y disciplina ¿no?
1: exacto sí.
0: y eso la verdad solamente yo creo que cada persona debe saber, o sea, cuándo se está eh, apegando a alguien y cuando está siendo persistente. En tu caso yo creo que sí está siendo, eh, o sea, el, el camino es bueno, nada más es, a veces hay pequeños tropiecitos pero yo sí creo que tienes que ir a Ciudad de México, creo que
1: es un, una buena, un, lugar, un buen lugar para ti. Es que justo, o sea, todo el año pasado, en muchas de mis búsquedas fue un quererme ir a, hacia allá, o sea... Y como que al final de año, el universo, el mundo, los reyes estoicos, me dijeron así como, ya, ten, ten tu chingadera, ¿no? Así como, ya, te vas a ir. Pero justo es como, güey, eso ha sido como todo un proceso muy, ajá, cambiante. Pero bueno.
0: Entonces, así empiezas el año. Así terminas y así empiezas. Aprendiendo, queriendo poner límites, eh, cambiándote de ciudad aceptando la realidad y aceptando o entendiendo cómo es poner límites sanos profesionalmente y por lo que entendí también con amigos, ¿verdad?
1: Sí. ¿Y tú cómo lo terminas? ¿Cómo te, te encuentras este año? Nuestro
0: primer o segundo episodio fue de hábitos. <ríe> eh, cerré el año dándome cuenta de lo importante que es hacer ejercicio. Así, eso es algo eh, muy sencillo, pero es tan importante. Eh, cuando digo esto, obviamente es una serie de cosas. Uno, desde que empecé a hacer ejercicio y me empecé a sentir mejor, como mencioné al principio, se, estaba un poco negativa y un poco, un poco oscura, pero también es, estaba llena de emociones. Entonces, eh, tuve como dos realizaciones importantes. La primera fue que mi mente va más rápido que mi cuerpo y soy muy intelectual y muy racional y quiero siempre darle una razón y una lógica a todo. Eh, y eso está bien, eso me ha llevado a muchos lugares y, y me ha hecho como perseguir muchas cosas. Y al mismo tiempo que esa es mi siguiente realización, eso me ha hecho que mucha de mi identidad se base en quién soy profesionalmente. Uh
1: -huh.
0: Entonces, mis logros y mi validación está en qué he hecho, qué he logrado profesionalmente.
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, todo está en mi mente, literalmente. Ahora, ahora sí ya todo está en mi mente. Y, y terminé el año dándome cuenta que no estaba haciendo mucho por mi cuerpo. Eh, ni por mi espíritu, por así llamarlo, entonces a eso me refiero con en cuanto a emociones, por ejemplo, termino el año, terminé el año y eh, esto fue antes de irme a México, pero y lo digo abiertamente, o sea, hubo, hubo un día donde eh, terminé un proyecto muy fuerte y estuve, lloré y lloré y lloré y lloré, terminé el proyecto y, y no pude dejar de llorar y me fui a dormir llorando no porque estuviera triste, no, sino porque era mi cuerpo diciendo como relajándose y liberándose, fue una forma sí. en la que mi cuerpo se liberó, ajá. No digo que esté mal para nada. Sin embargo, y tampoco me preocupó porque estaba dejando que mi cuerpo se expresara. Y sí. sin embargo, me di cuenta que a lo largo del a lo largo del proyecto no tuve momentos para liberar mi estrés. Mm. Entonces, si yo hubiera hecho ejercicio más seguido, hubiera tenido más momentos de liberación y a lo mejor el final no hubiera sido tan pesado sí, <risa> yo, sí, sí tan
1: sencillo el <risa> yo también, este año que también hice mucho ejercicio, el año pasado entendí que muchas de la, de la claridad mental para tomar decisiones y todo esto, viene como eh, como compaginar la rutina del ejercicio con, con lo demás sí Sí,
0: y a mí, por ejemplo, lo que me ayudó, lo que internalicé fue que el ejercicio realmente es una forma de liberar las emociones, y uh -huh. todos tenemos muchas emociones, y, es una, y, y al final el ciclo eh, entra, lo sientes, pero si no las liberas, se van a quedar ahí adentro. Uh -huh. Entonces hay varias formas, eh, a mí me sirve mucho el ejercicio, creo que, no, a, no sé de porcentajes, pero me imagino que la mayoría pero fue un, un, un proceso que me ayudó a identificar eso y a decir, necesito hacer más cosas con mi cuerpo para que mi, mi, mi mente y mi cuerpo estén más activos. Haz de cuenta que ese día que lloré, sentí que, o, o ese día que terminé el proyecto, sentí que por fin mi mente, mi, mi cuerpo alcanzó a mi mente. O sea, como mm -hmm. que mi mente ya había procesado pues un chorro de cosas. Ajá. Y, y, y como que ya fue el cuerpo llegando y diciendo, güey, ya te alcancé, por fin. Entonces ya llegó mi cuerpo y ya fue de acá. A ver, espérame, <risa> déjame, me libero. Y, y, y entendí en mi cuerpo muchas cosas que habían pasado durante el semestre, que intelectualmente sabían que, sabía que habían sido difíciles, pero no me había dado cuenta que realmente habían sido difíciles. Eh, por ejemplo, realmente fue muy difícil para mí estar en un ambiente profesional donde todos hablan otro idioma y yo no lo entiendo. Fue sí, <ríe> bueno, sí. muy puto difícil. Pero es durante varios cabrera. meses no lo quería aceptar.
1: Sí, o sea, creías que todo estaba bien, que como hablo en inglés, no hay pedo, no sé qué. Ajá,
0: ajá. Y, y en realidad todo estaba bien, ¿no? Pero no quería aceptar que sí me estaba costando trabajo. Entonces, uh -huh. aunque sabía mentalmente que sí era difícil, no me había dado el tiempo de decir, no, güey, sí está difícil, sí, está, sí te está costando trabajo. Entonces, por ejemplo, acepté una cosa de esas. Eh, o también, pues es empezar todo de nuevo. A, me decían, arma una red de mentores o busca coaches y yo, pues yo no conozco a nadie, ¿a quién fregados voy a buscar? No y en México, sabiduría. pues claro. Entonces fue de, uff, ni siquiera sabía dónde imprimir, tenía que imprimir eh, certificados, no sabía <risa> a dónde ir. O sea, aquí no hay Office Depot, no hay papelería Don Poncho, o sea, <risa> ¿a dónde esa, voy?
1: El hiperlumen de...
0: Ajá, o sea, de... <risa> ¿a dónde voy? Entonces, eran como estas curvas de aprendizaje que no me había dado cuenta que me estaban costando trabajo.
1: Claro. Pues eh, sí. Tenías la, la tesis y la maestría y todo, pero como que todo se había quedado muy en el ámbito escolar. Sí. Y aparte sí. que también viviste en tantas ciudades que también sí. conocer cerca lugar sí. donde puedo hacer como desde las tareas más sencillas. pues Sí. Pero, entonces,
0: todo eso fue una realización y, la, y en cuanto a mi cuerpo. Y la otra fue también darme cuenta que eh, me estaba terminé la tesis y entonces inmediatamente mi cerebro se puso a pensar, ok, pues que sigue, ¿no? O sea, ¿qué, qué vas a hacer? Tengo un trabajo eh, y, y me gusta lo que hago, lo veo como un escalón, porque realmente sé que, sé que lo que estoy haciendo ahorita no es exactamente a lo que me quiero dedicar de por vida. Eh, pero me está ayudando mucho, uno, a conocer personas, a saber dónde imprimir cosas, <risa> eh, pero, pero yo desde el principio hablé con el jefe y, y sabíamos que, tenemos, que estoy en una fase de transición entonces mi mente siempre estuvo como súper pensando mucho ya pues, ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿a dónde vas a aplicar? ¿qué gran siguiente puesto quieres tener? y ¿qué gran siguiente proyecto vas a tener que hacer? Eh, y cuando llegué a estas conclusiones, repito otra vez cuando, en cuanto a mi mente y cuerpo me di cuenta que no necesariamente tengo que buscar un siguiente proyecto para sentirme bien conmigo. No quiere decir que no voy a tener una aspiración profesional o que no voy a buscar por algo más, pero eh, me di cuenta que esta búsqueda de bus de tener, esta necesidad de buscar algo o, o de tomarlo como un siguiente paso era más por validación más que por, por, una, por, por, una, por un interés genuino. Sí, o una necesidad, puedes hacer. Ajá.
1: como ¿Por qué moverte?
0: Exacto. Y me di cuenta también que muchas de mis decisiones las voy tomando por, sí, porque se van a sentir bien y porque mi mente, o sea, porque mi personalidad gravita más hacia cosas intelectuales. O sea, si yo tengo tiempo libre, prefiero eh, escuchar un podcast que, eh, no sé, pintar. Si tengo tiempo libre, prefiero, eh, no sé, leer un artículo que, eh, no sé, leer poesía. Eh, y, o, 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 o pintar, o, no sé, hacer una Miramos, escultura. Ajá. Sí, sí, sí. Pero, y lo repito tanto, porque fue muy, muy, muy claro que todavía hay muchas cosas que no conozco de mí. No tengo un hobby eh, alimento mucho más mi mente y no estoy diciendo que esté mal, al contrario, creo que, repito, mi, mi mente me ha llevado a muchos lugares. Oye, pero a ver,
1: señorita intelectual, sí. que tiene sí, larga abdominal, que, pero, o sea, lo que quería yo, lo que fueras, ya que terminaste toda esta onda profesional, es que habláramos de la parte cursi emocional. O pues sea, igual así, es como muy en general y todo, pero creo que también en ese sentido... Tú tuviste muchas más lecciones que yo.
0: hijo Pero es que, fíjate, a eso ya, esta era mi conclusión. Mi conclusión Ajá. es que me hace falta alimentar más mi cuerpo y alimentar más mi espíritu. Y que tengo que conectar un poquito más con mi parte humana. Eh, porque estar buscando tanto, o sea, me hace falta hacer más cosas con mi cuerpo, me hace falta conectarme más conmigo. Ya lo hago, y la verdad es que el año pasado yo creo que fue un año, repito, de muchos aprendizajes, que ahorita te los cuento, pero esas fueron mis grandes reflexiones, que a partir de ahora, mis no's, así tú vas a tener no's en cuanto a hacer de más, pero yo no quiero durante al menos seis meses buscar algo nuevo profesional. Uh -huh. eh, no, voy a, no voy a aceptar nuevos proyectos, no voy, porque normalmente aceptaba nuevos proyectos y me llenaba de cosas y estaba llena de cosas, y ahorita tuve una conversación con mi jefe y le dije, no quiero hacer nada, es más, voy a hacer lo mínimo posible, <risa> se rió, pero le dije, voy, obviamente te voy a cumplir y voy a dar los resultados, pero quiero ser lo más eficiente y tener la mayor cantidad de tiempo posible en mi día para, para poder descubrir otras cosas, para poder ir a bailar, para poder ir a alguna clase de no sé qué, para poder eh, pasear, para poder hacer muchas más cosas como con mi cuerpo y con mi espíritu, más que con mi mente, que esas serían cosas profesionales, repito, no estoy diciendo que esté mal, pero son de las cosas que estoy conectando, entonces esas fueron mis, mis, mis conclusiones propósitos generales Ay. ahora, por el, por el lado emocional, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que quieres que te cuente?
1: ¿Cuál es una conclusión bonita de haberte relacionado? ¿De haberme relacionado? Ah, o sea, con las personas que conocí, es que no quiero ventilar nada, pues quiero que tú lo controles y me digas algo que tengas que te nazca, decirme respecto al, al amor. Ah,
0: ok. Reflexiones literal de amor. Ajá. Ok. Uh -huh. eh, durante este año me permití. Es que pongo contexto para los que no sepan. O sea, durante este año me permití eh, salir con gente. Eh, Suena, no sé, para la gente que vive en la Ciudad de México, me imagino que debe ser muy normal, pero en León, Guanajuato, no es no hay como una cultura de dating. O sea, para mí era algo que no existía, yo no sabía lo que se trataba, la verdad. Entonces, eh, yo no sabía ni cómo se hacía, básicamente. Yo no sé qué es dating. Eh, nunca había tenido una app, nunca, eh, no sé, nunca había salido con una persona que no fuera eh, amigo o familiar de una persona cercana a mí o que conociera sí, del trabajo. mande
1: Sí, de que no fuera familiar. Yo, ¿qué? Sí, que no sea mi prima, así, ¿no? No sé qué.
0: Pero, <risa> sí, casi, casi, ¿no? Sí. Pero, pues, sí, o sea, sí es sí es muy diferente cómo se vive, eh, pues, el dating en otros lados. El León no existe, no sé, en Guadalajara, la verdad no sé, en otras ciudades, pero al menos claro, el León...
1: Existe, Beatriz.
0: Pues no sé, al menos en mi grupo, en mi círculo social, no, pues todas mis amigas eh, tuvieron un novio y casi, casi con él se casaron, o tuvieron dos, pero son de relaciones largas, yo también era de relaciones largas, no era, no era de, en León, yo creo que si bajo Apple en León, me van a salir las mismas personas con las que estudié, o sea, no, no entiendo, no sé, igual están cambiando las cosas, ojalá, díganme, porque al menos a mí no me tocó así, y yo no, yo no dateé. Entonces mira, este año. No sé ¿Te casarás con alguien de León? Pero... No, pues mira, es, mi vida sería muy diferente.
1: Eh,
0: <risa> entonces, bueno, ya, pues es, empecé, empecé a deitear. Empecé a salir con personas que me presentaban eh, y después bajé una app, que nada más salí con una persona. Que por cierto, eso también fue súper choqueante. El, el bajar la app para mí fue como algo muy novedoso. Eh, saber qué poner. Eh, eh, seleccionar la foto, o sea, todo ese proceso también fue como muy difícil para una primeriza como yo pero le di su oportunidad estuvo bastante bien y lo más importante o de, o de las cosas que he aprendido, sobre todo relacionado al amor, es eh, el estereotipo que tenía del, del holandés se cayó por completo <risa> Tenía un estereotipo de que el holandés era frío, eh, difícil, que no iba a ser compatible. Antes de empezar a salir, yo decía, no, hombre, jamás. O sea, yo me busco mejor un latino o algún. Oso, de acá. ¿Mandé? Que eran medio sosos. Y... Bueno, sosos sí. <risa> sí, lo <son>. pero, <risa> sí, lo son. Pero pues también hay muchos sosos en México, yo creo. No sé. Eh, pero lo que me he encontrado. No sé si lo atraigo o, o si así ha sido, pero mi experiencia con las personas que he salido acá
1: son no, no. las personas
0: más, no manches, más tiernas y vulnerables del mundo. No hay nada de juegos es algo que no, no entendía. Aquí no hay el te dejo de escribir y a ver cuándo me vuelves a contestar, hago eh, el ghosting, este, O sea no hay nada de eso al contrario lo que me he topado es que son demasiado directos, entonces si no, si no quieren contigo o si después de una situación te quieren ver, te lo dicen. Exacto,
1: eh, es que es eso, sí. como que el aspecto de, de ser directos en, en lo que esperas, en lo que quieres, en, en dónde estás, creo que es bastante mágico. Sí,
0: y por otro lado también me han tocado personas que me han dicho, Betty, me encantas y... Eh, siento que si seguimos saliendo podría enamorarme de, de ti y yo, ay, caray! O sea, ¿Ah? una, una honestidad y una vulnerabilidad que no, la verdad que no había visto porque o al menos que no había experimentado porque la mayoría de las de, eh, del cortejo vaya no, puedo de con cortejos, la palabra cortejo. Busqué, no sé cómo decir porque repito que no es dating, <ríe> pero pues sí, cuando salía con, con personas en México pues la mayoría de las veces es como te haces, no, hazte lo interesante, o hazte el del hogar, o esto, o lo otro, entonces siempre hay como un periodo donde no sabes qué onda, donde no sabes qué está pasando, donde eh, te haces alucinaciones con tus amigas, porque no sé si esto, si lo otro, o tú misma en tu mente, Bien. y aquí la verdad es que he, he valorado mucho, y, y estoy apreciando mucho el darme cuenta que se puede ser muy sincera con las personas, eh, también aquí eh, bueno, no aquí, creo que también no, no, sé, no sé si aquí no, pero mi experiencia es de que puedes conocer muchas personas al mismo tiempo y al estar conociéndolas, si eres sincero con todos, no hay ningún problema exacto eh, sí y lo que también puedo decir es eh, eh, cada persona que conoces es una gran lección así sea una cita, dos citas o una relación de cinco años todos son un espejo y todos tienen algo que aprenderte algo que enseñarte
1: así es
0: entonces así ha sido un poco este año digamos que de cada persona con la que he salido he tenido, he aprendido algo o ya sea honestidad o querer mi cuerpo como es o eh, pues no sé mayor libertad sexual eh, Creo que eh, eh, también ya, ya de cada persona pues ves cosas que te gustaría tener, por ejemplo, apreciación eh, apreciación del arte o de la belleza, belleza subjetiva que yo no como que no lo tengo tan educado, pero...
1: insisto.
0: Eh, es que eso lo aprecio, como no lo tengo tan educado para mí es muy diferente, Eli. Entonces salir con, con personas... Eh, muy artísticas también me ha, me ha hecho ver cosas desde otra perspectiva y aprender de eso hay eh, ah, algo que me ha encantado también es la el dedicarle tiempo a una persona y por dedicar tiempo es dejo mi celular uh -huh. en la bolsa la y y no, no lo saco en las 3, 4, cinco horas que voy a estar contigo a menos que vayamos a checar algo en Google o que tengamos que poner una canción, pero en ningún momento me ha tocado sí, estar con alguien. Que nos vayamos a reír
1: de algún meme.
0: Sí, en ningún momento me ha tocado estar con alguien y que responda una llamada enfrente de mí o que, o que se ponga a contestar mensajes de WhatsApp. Sí. Y eso fue muy diferente.
1: Sí, es que eso sí influye mucho, ¿no? Como que Dentro del cortejo, así voy a usar tu palabra. Pero o se siente como a conocer a alguien y. No sé, o sea, como que ya. Creo que es un deal breaker medio marcadito el que estén revisando a cada rato el celular o todas esas cosas. Pues a mí, sobre todo, fue más cultural
0: que, que, que lo valoré. Porque ahorita que estuve en México, mi, mi uso del celular incrementó porque socialmente lo utilizamos más. Okay. eh en, a, mis amigas, incluso con mi mamá, con mis hermanas, con mis primos, era, era muy normal sacar el celular, y, o estar en una conversación y sacar el celular y contestar el WhatsApp, o, o es que mi novio me está escribiendo, o es que tal persona me está escribiendo, y entonces mientras está la conversación estás hablándote con otras personas, y eso es algo que yo hacía mucho, y que todavía probablemente todavía lo hago, pero aquí más bien es la, la lección para mí es qué bonito se siente cuando alguien te da una atención completamente enfocada eh, más como lo sentí del otro lado pues obviamente trato yo de ser recíproca pero en México todavía hay un yo sí siento que todavía se utiliza más y no nada más en relaciones, no sé si sea de deal breaker porque pues, incluso repito con mis amigas, yo creo que también yo lo, yo lo hice eh, como que culturalmente todavía no está tan penalizado el que ignoremos entre comillas a las personas por estar en nuestro, en nuestro celular
1: bueno, oye, pero en Tecnicismos lo que bajaste fue la versión de Bumble en Holanda, ¿verdad? Sí, pues no
0: no no, 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 no es la versión, literal era Bumble, me puse Ajá. a hacer un research, yo dije, bueno, a ver, si ya voy a bajar una app, voy a bajar una que sea más alineada a mis expectativas y a mi personalidad. Ajá.
1: Pues, aparte no me sé. acuerdo que me dijiste que tardabas horas en la descripción y que no sabías qué poner, o sea, que literal como que dedicaste una noche o un día entero en la sí. angustia de no saber qué. Si realmente estabas reflejando lo que eras en el pues, mercado. Sí. Bueno,
0: aparte en la descripción todavía pongo, me gusta hablar de tecnología, así como, pues ah, ya, no. esto soy yo. Pues no, no sé eh, si está. Sí, sí, fue Bumble. No sé si los conozcan, pero Bumble es una aplicación eh, que fue diseñada para empoderar a la mujer, en el sentido en el que la mujer es la que da el primer paso. Haces match, pero la mujer es la que saluda. Eh, y eso, por un lado, creo que está padre, pero como yo no había usado ninguna app, Esto y, es joder, muy cosas pensé, de
1: entonces realmente así funciona.
0: Sí, la mujer es la que da en el primer paso, es la que saluda. O sea, tienes match, eso es de los dos, y los match te aparecen. Entonces, tienes 20, una vez que haces match, tienes 24 horas para escribirle al chavo. Pero no le aparece
1: no, la, la misma opción a los dos. así tienes... no, no. ¿No? ¿Solo a una persona?
0: Solo a la mujer. En este caso en Bumble, eh, hetero, a la mujer le aparece... Eh, también, o sea, Bumble tiene de todas las funcionalidades, no nada más es para heteros, entonces en el caso hetero hombre-mujer, la mujer es la que decide cuándo abre la conversación, entonces tú abres la conversación, tú eres la única, o sea, para, para evitar que te lleguen un chorro de ¿quieres foto de mi pene? o sea, como, ahí te va un tic-tic, o sea, en lugar, Pero antes para avisa. evitar eso, Ajá, para evitar eso, la mujer es la que hace el primer contacto, y luego el hombre tiene también 24 horas para responder a, a ese primer mensaje. Una vez que mm. los dos hayan escrito, ya prup, se
1: activa y ya se queda ahí permanentemente, por siempre. Por siempre, para. que la muerte los separe. No, cara. pero hasta también... personas de otra red o muy... de la vida real lo separe.
0: Ya sé, pero es muy time consuming, mano. Es tienes bueno. que echarle muchas ganas, o sea, tienes que estar ahí al pendiente contestando. No
1: pude. Sí, eso es lo que me da hueva, yo tampoco como que, sí. digo, si sí quisiera entrarle como más a esta onda de, de salir con más personas, de sí. experimentar, lo que sea, pero me da una hueva eso de, de las apps.
0: Sí, yo creo que, mira, ahorita, o sea, por lo que te dije, el periodo pasado estaba como viviendo una curva de aprendizaje, eh, mi intención este año, creo que todavía me hace falta conocer más gente para... Pues sí, o sea, conocer más gente, no sé cuánta, tampoco quiero como pasar tres años eh, teniendo citas nuevas todos los días, ni mucho menos, ¿no? Pero al menos hasta ahora creo que me ha servido conocer gente para conocerme más a mí, pero sí necesitas dedicarle tu tiempo, necesitas estar preparada y necesitas tener tiempo, al menos eso me lo digo a mí. Entonces, ya que tenga DEPA, ya que esté estable con mi vida, reabro Bumble y le dedico su tiempo, no sé, cada día, no sé, es que al final, pues si es como aprender un idioma, pues le tienes que dedicar para contestar, para, eh, sí, pues para quedar en algo, pues sí, y pues sí, así
1: es la única forma, ni modo que no, o sea, sí, sí,
0: se tiene que hacer, querida, pues qué.
1: <risa> ya no se puede conocer gente de la otra forma, ¿verdad? Ya, sí.
0: Estamos... Mm. No, no, sí se puede, y más si estás en una nueva ciudad pero también tienes que echarle ganas, ¿sabes? O sea, también tienes... O sea, no no de, no puedes conocer a alguien si tu, cam si tu rutina es estar en tu casa y, e ir al trabajo y regresar. O si tu rutina en mi casa ahorita es estar en el trabajo, ir al gimnasio, ponerme audífonos, no hablar con nadie y regresar. O sea, no, no es posible. Si Ay, quieres conocer... No, güey, pues no, así cuando, pues no. O sea, tienes que... Ir a algún grupo o, no sé, encontrar algún... Ahorita yo estoy buscando a lo mejor un grupo de escalada, nunca he escalado, pero al menos sé que pueden con conocer gente ahí. No nada más para encontrar el amor, pero pues nuevos amigos. O sea, que, creo que para, para conocer nuevas personas te tienes que echar ganitas, Ay, wey, y buscar... y hay
1: en Holanda, No hay nada, es el lugar más llano del mundo.
0: Güey, muros, muros de escalada, es lo de hoy. La Chaviza va a esos lugares.
1: No puedo creer que digas Chaviza ya sé, soy una señora pero bueno con este bonito episodio y con esas bonitas palabras de cómo ya estamos cada vez más viejas nos despedimos uh -huh. de este primer episodio uh -huh. <risa> del 2020 y, y pues nada ya esperemos que el próximo programa ya va a ser algo mucho más ordenadito con un guión y probablemente mucho más ñoño que este no, no
0: esperamos, está bien tener conversaciones ligeritas, así, mira, tocamos filosofía, eh, viajes de inmigrantes.
1: Ay, tú eres eh, súper estoica y taquera, me encanta todo.
0: <risa> o sea, tocamos muchos temas, no me digas que no fue profundo esto.
1: Mm, <risa> muchas gracias, mija. No, gracias a ti. Pues, eh, no, no. ¿Cuál es el mensaje? que tiene que hacer? Tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram y Facebook, estamos como cosas random. También tenemos sí. Twitter, si les interesa, pero es, es mucho más eh, leve lo que subimos ahí.
0: Sí. Y pues bueno, sigan escuchándonos <risa> nuestros viajes Muchas
1: gracias. Síganos. Bye. Adiós. estuvo muy abrupto, solo tenía ya ganas de colgar, así como ella. Ajá,
0: ah, está bien.
1: Sí, fue un ah, buen timing Dios. para no seguir
0: como